0: Привет! С вами 130-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев из HTML-академии. Маша Прасвигина из SPV Frontend.
0: И в качестве гостя сегодня я, Сережа Бережной, также известный как Viget, из Яндекса.
1: Мы сегодня... Хотели записать совершенно обычный выпуск, но на неделе загремели всякие анонсы Шри, лендинги, меня тоже немножко бомбило, и, в общем, мы Серега вызвался прийти к нам поговорить об этом, про Шри, про всякое такое, и, собственно, мы об этом поговорим во второй части, а сначала немножко новостей, событий, но ну, как обычно.
0: Раз уж я приглашенный гость на правах прорекламирую наши мероприятие. Совсем скоро состоится Яндекс Субботник в Минске 27 июля. Я буду в том числе там делать доклад такой не совсем технический, но возможно кому-то будет интересно. Последнее время как-то не технические доклады иногда бывают неплохо заходят на техническую аудиторию. Я буду рассказывать про нашу систему перформанс-ревью людей, которая у нас регулярно проходит, на основе которой у нас собственно распределяются все блага в организации. А еще хочу сказать, что будет Яндекс-субботник в Санкт-Петербурге 11 августа. И сразу после него будет БМАП, опять же, в Питере 12 августа. И этот БМАП мы делаем в таком формате интенсив на целый день. Для новичков с достаточно глубоким погружением, очень, несмотря на то, что достаточно концентрировано, но в целом достаточно усваиваемо. Медленно рассказываем материал, Вот, если вы хотите подробнее понять, что такое БМ и почему все еще он актуален в нашем мире реакта, ангуляра и всего такого, приходите послушать.
1: Что еще интересного? не совсем события, но отчет. Видео с Ural.js в Екатеринбурге опубликовали на Хабре. Это, опять же, ну, большой плюс, когда метапы проходят в каких-то компаниях. Собственно, контур это долго делает. Соответственно, у них есть ресурсы все снимать, выкладывать. Есть люди, которые специально этим занимаются. Так что и плюсы, и минусы ин-хаус, скажем, метапов, вот все, все налицо. Так что, если вам интересно, что Происходит на Урал-Джейсе в Екатеринбурге. Посмотрите видео. Есть еще один метап совсем далеко от Урала во Львове. Называется Do Moral Code. Во Львове он пройдет 27 июля. Ребята вот пол реквестили нам в, в календарь. Так что, если у вас тоже какие-то городские метапы, мы обязательно расскажем в новостях, но он обязательно появится в нашем календаре. В общем, я мало что знаю про этот метап, но, может быть, кстати, мы тут с одними из докладчиков ВКонтакте по поводу ВСД. Ну, ладно, не буду слишком рано спойлерить. Может быть, я что-то про этот метап узнаю в будущем и расскажу вам. Ну и ВСД в Питере, про который я уже несколько выпусков подряд рассказываю, пройдет 18 августа, мы анонсировали первых двух докладчиков, первая партия регистрации все еще открыта, и она вот-вот закончится, так что вы, ну, можете поторопиться, ну, а можете просто попасть на следующее, мы обязательно, ну, мы, скорее всего, на пару недель возьмем паузу, будем собирать программу и все остальное, и уже ближе к началу августа снова откроем регистрацию для тех, кто, не знаю только переключился на наш канал, мы сообщаем, ну, вот эти вот странные штуки. А в отпуске, может быть, кто-нибудь, еще что-то такое. В общем, у нас там мест полно, вы не волнуйтесь, я думаю, все желающие попадут, а мы будем на неделе рассказывать про новых докладчиков и все такое.
0: Ладно, давайте пробежимся еще по тем новостям, которые вы заготовили предусмотрительно в программе подкаста. Я вот хотел прокомментировать несколько из них. Первая статья, которая называется «Классы. Сложность и функциональное программирование». Достаточно такая любопытная статья. Казалось бы, шел 2018 год, а все еще не утихают споры о том, как лучше писать код, писать объект. объект.метод или же метод, круглые скобки, объект. И ну, статья в очередной раз описывает проблематику того, что Некоторые люди не знают полностью, что такое слово «зыс» в Яваскрипте. Мол, уследить за ним сложно. Как-то Один из классических вопросов, которые я задаю на собеседовании, когда проверяю знания Яваскрипта, я как раз спрашиваю две вещи. Что такое «зыс» и что такое "аргумент" И какими они бывают, в каких возможных ситуациях. Ну и вот, видимо, не все еще изучили это, и автор почему-то считает, что это достаточно сложно за всем этим следить. И в качестве альтернативы, используя слово ZYS, предполагает э, вот такой вот функциональный подход, когда у вас все методы просто отдельные от объектов, и вы вызываете явно методы над объектами. Ну, мол, это проще воспринимать, проще тестировать, потому что проще поддавать нужные аргументы на вход к таким функциям, ну и так далее.
1: То есть мне язык не нравится, поэтому я его изменю, как он, как мне с ним проще работать. Вот примерно такой подход.
0: Но это
2: же не изменяет язык.
1: Ну, это изменяет интерфейс.
0: Нет, скорее, это не то, чтобы изменяет язык. Скорее, я бы сказал так. Мне вот не нравится, что здесь вот есть в языке вот такая вот штука, спецификация, которую я не прочитал или не понял. И давайте считать, что ее как бы нет. Такое случается сплошь и рядом, да, есть какие-то, что называется, там, good practices, bad practices. Ну,
1: у Крокфорда же эти JavaScript good parts, это же, собственно, об этом же.
0: Да, да, что, типа, там, не используйте два равно, хоть они и есть, да, и вот всякие такие вещи. Какие-то из них имеют чуть, чуть больше под собой, наверное, основания, а какие-то чуть, чуть меньше. Ну, не знаю, лично мне кажется, что с синтаксической точки зрения писать объект. объект.метод уже настолько... Ну, как-то, не знаю, натурально, нативно, что я даже удивлен был, когда увидел в 2018 году, что это у кого-то может вызывать ну, какие-то действительно такие мозговые усилия и трудности. Кажется, что сейчас уже люди там в школе начинают изучать JavaScript и такие вещи не должны вызывать проблем.
2: Вообще кажется, что то, как пишет он, это более непривычно и выглядит странно.
0: Вот, да, это то, что я хотел сказать. что Наоборот, это, вот эти вот методы скорее могут выглядеть для э, людей более непривычно.
1: Ну, я не знаю, что сподвигло ребята из WebPurple э, перевести эту статью, Ну, видимо, подход понравился или еще что-то такое. Но в целом, э, почему бы нет? Может быть, кому-то это поможет понять, что с языком все в порядке, и так как раз не нужно делать, я не знаю.
0: Не, ну, как расширение сознания, наверное, полезно, и какие-то такие приемчики мы тоже иногда бывает даем на собеседованиях в духе. А вот представьте, что вы не можете так писать, напишите все там через функции, или напишите все через еще что-нибудь. Это, наверное, да, полезно развивает гибкость мозга, пластичность мозга.
1: Ну окей, еще по поводу новых возможностей языка, которые одним уже все привыкли, а вот этот вот pipeline до сих пор у меня что-то в голову нормально не зашел. Расскажите мне.
0: А это, кстати, прикольно перекликается как раз с вот эта тема, я их даже рядом поставил, потому что если вы пишете вот так вот через методы, да, точнее не через методы, а наоборот через отдельные функции, куда передаете параметрам объект, то может возникнуть ситуация, когда у вас есть большое количество вложенных подряд методов, и тогда случится ну, выворот мозга в плане последовательности действий, потому что со скобочками же и вызовами как? Что глубже, то и раньше выполняется. А обычно ты привык читать последовательно, что первое написано, то раньше и выполняется. И вот как раз этот пайплайн оператор он нужен для того, чтобы разворачивать вот эти вот конструкции вида «позвали метод один над его результатами, позвали метод другой над его результатами, позвали метод третий». Разворачивать это просто лингвистически, да, синтаксически в последовательность, когда первое будет идти на первой строчке, второе будет идти на второй строчке, и так далее. В целом, э, ну, штука, наверное, полезная и есть там во многих языках, но не знаю, мне, мне лично кажется, что она немножко смотрится усложнением к текущему JavaScript, да, и синтаксис еще вот этот вот странный. Пайплайн и треугольная скобочка, да, знак больше.
1: Ну, я бы его рыбкой назвал, честно говоря. Мне она напоминает -то, то ли хвост, то ли морду.
0: Да, не уверен я, что все вот эти вещи, которые случаются с Еваскриптом, Fat Arrow, который случился у нас с ES6, вот эта вот стрелочка, все это какой то Терл начинает напоминать, потому что при, при том, что я-то лично как раз-таки наоборот нормально к этому отношусь. Но глядя на то, как мучаются другие люди, как они даже иногда бывают там забывают запятые ставить или там скобочки неправильно используют, вот не очень я уверен, что это хорошее движение для популярного языка. Скорее, наоборот, надо было бы идти в сторону упрощения.
1: Ну, может быть, это переходный период, когда еще старички, ну ладно, люди, которые изучили предыдущий синтаксис и вообще привыкли к нему, не привыкли а к новому, а кто вот только входит в языком норм.
2: Но, ну, тем не менее, похоже, что рано или поздно это появится. Собственно, Bible вел required флаг flag для pipeline оператора, но он пока немножко базовый. То есть там есть два конкурирующих про пропозала, и сейчас то, что работает, оно работает без авейта, то есть этом не работает.
0: Че, еще есть тут интересная новость тоже такая про это, сравнение старичков и новичков. Да. Гаппи, или как это называется, гуппи, Friendly App Manager, да, гуды. Friendly App Manager and Task Runner for React. Прикольно наблюдать, как вещи, которые испокон веку решаются в консоли, да, такими бородатыми вимерами, как я, например, ребята делают для них GUI и с использованием там электрона, новых веб-технологий делают некие дашборды. И это вот интересно, что на самом деле я, вот, хоть и пользуюсь ВИБом, я всегда говорил, что текст не самое хорошее представление информации. И явно для многих вещей именно какие-то специализированные интерфейсы, которые там графические, а не текстовые, могут быть сильно более эффективны и удобны. Но почему-то Настолько текстовые пока программы консольные, настолько они компатибл там хорошо друг с другом, что вот как-то, не знаю, в работе пока что эффективнее получается все-таки использовать их. Но вот если вы, как и я, находитесь в такой дилемме, что же лучше использовать то или то, и что эффективнее, посмотрите на GUP. Это, по сути, девелоперский такой сервер, куда прямо интегрированный все вещи, связанные с запуском задач, с управлением зависимости в вашем проекте, и ну, такой удобненький дешборд, который можно открыть и туда поглядывать и смотреть, как у вас ход релодится, перекомпиливается и всякое.
1: На самом деле были подобные приложения для, всякого вер... для всякой верстки, когда была появилась эпоха только сборки, всякие там галты грамповые, грампы, господи.
0: Ну, ага, да, помню.
1: А, называлось CodeKit, по-моему, или еще как-то что-то такое. И там тоже можно было натыкать себе галочек, включить вотчер, включить там компиляцию ССС во что-нибудь, там мини... шаблонизацию подключить. И я помню, она какое-то время была популярна, потом она довольно тихо умерла, Просто потому, что я помню, что главная проблема лично для меня была, когда я ее там, не знаю, поставил, попробовал, что, допустим, вышла новая версия, не знаю, нибудь Гранта или САСа, а он ее не поддерживает. Просто у софта да -да. цикл обновления совсем другой. И, ну вот, может быть, эта штука лучше умеет тянуть все из НПМа?
0: Я думаю, нет, проблема именно вот как раз в совместимости, что состыковать друг с другом там худо-бедно какие-то консольные программки их обычно проще, чем состыковать друг с другом вот э, такие вот интерфейсы. Потому что, ну, например, э, что вам нужно сделать для того, чтобы состыковать две консольные программки? Да просто подмешать э, один консольный вывод к другому консольному выводу, и худо-бедно оно там нормалды будет смотреться. Mm -hmm. А что вам нужно сделать, чтобы нормально состыковать в GUI э, вот э, такие вот программки? Ну, вам нужно там распарсить, да, или там, если вам повезло, и у программы есть какой-то ну, интерфейс, там, не знаю, отдающий JSON, да, вот как у некоторых там есть э, утилит консольных, вы можете взять этот JSON, дальше вам его нужно будет специализированный интерфейс сверстать, а ну как кто-то написал еще один какой-то плагин э, или там маленькую какую-то часть задачи, да, и задолбаешься, в общем, все это хорошенечко причесывать и в гуи-виде представлять.
1: Ну, это сильно ограничивает воз... инструменты, которые ты можешь использовать, и их версия ограничивает. Вообще количество изолент намотано вокруг, конечно, ну, делать это красивым экспериментом, скорее, чем, чем живым проектом, по-моему.
2: Тут еще написано описание, что гупи э, рекомендуется для начинающих, для beginners, и даже сделан для них. Э, у меня есть Младший брат, который сейчас только изучает разработку, я подумал, хм, может быть, скинуть ему, показать, а потом подумал, что нет, потому что мне кажется, что ты, мучается. что э, когда используешь такие инструменты, то для начинающего все, что происходит внутри, становится какой-то магией.
0: Да-да, пусть учится ходить без костылей. Не,
1: на самом деле, тут ведь есть момент, ты страдаешь, 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 потом отваливаешься. И все, и забываешь, для тебя травма, что ты не врубился, как это работает. А если у тебя, не знаю, будет парочка колес по бокам у твоего велосипеда, может быть, ты не бросишь пробовать кататься на велосипеде? Может быть, ты уверенность какую-то, подумаешь, что разработка это просто, натыкал галочек, и у тебя приложение на реакции собралось.
0: Да, это известная проблема, где провести баланс вот между такими вещами. С одной стороны, пережестишь, завысишь порог входа настолько, что люди не войдут, с другой стороны, можно же как бы, порог входа занизить, а потом сделать порог продолжения, да, и uh -huh. перейти от начинающего к продолжающему будет, там, условно, еще тяжелее, потому что тебя с вот этого вот пандуса, да, это вспомогательного куда-то закатили, может быть, даже не в ту сторону, и ты уже не понимаешь, что происходит там как-то под капотом.
1: Ну, тут, на самом деле у меня есть идея для разработчиков в гупе uh, чтобы они анализировали, насколько, ну, не знаю, хороший код или долго люди пользуются этим приложением, и она потихонечку, 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 потихонечку превращалась бы в консоль.
0: Пришел через месяц, у тебя виджет тасков заменился на eFrame с консольным выводом. Да, 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 <с Messi> да, да, да,
1: да, то есть потихонечку оно вместе с тобой растет, усложняется, у тебя растет борода, у него интерфейс меняется на консоль, и, не знаю, там свитер вырастает, ну что, что там обычно происходит? А я
2: а, а меняется
1: на Vim? я а меняется на вим. В итоге открываешься одним утром, а там уже не гуппи, а, а, ты, а ты уже не молодой разработчик. Ну, короче, я, я на самом деле видел, как мой, мой коллега Брюс Лоусон радостно в Твиттере постил интерфейсы, как он там себе завел какое-то приложение на реакции, я его за этим не видел раньше. А, и, в общем, ну, как бы за и работает. За ну, Да, я, я, я ни разу не заставал его за этим занятием. А тут вот скриншоты пастит из, из Гуппи, мол, смотрите, у меня получается. Ну, почему бы не?
0: Не, я считаю, что нужно всему этому, вот мое такое видение, да, и как-то предугадывание будущего, всему нужна некая критическая масса разработчиков, Потому что если будет достаточно большая критическая масса новичков, которым это будет актуально, да, и людей, которые и не захотят на самом деле глубже погружаться, и в свою очередь будет достаточно большая критическая масса разработчиков, которые смогут все это адаптировать, как вот я сказал, там, да, для всего написать эти кастомные интерфейсы, то, возможно, однажды мы и заживем чудесно. Но для этого сообщество, конечно, должно -то играть в накопительство, а не в то, что каждый заново пишет что-то новое свое. Меня
1: всегда поражало, почему до сих пор консольные интерфейсы и текст, вот plain текст как э, способ описания программ, до сих пор существует. То есть мы смотрим на все эти фильмы про будущее, где люди в воздухе в 3D э, блоки соединяют связями и так программируют. Но мы смотрим-смотрим, ржо и идем возвращаемся в свой текстовый редактор, у некоторых даже консольный, э, в котором мы просто обычными аски буковками пишем код.
0: Да, и как он в CSS, как в CSS эти твои любимые гриды, которые аски артом выражают. Ну
1: да, и, и почему так? Может быть кроссплатформенность, может быть инструменты слишком быстро умирают, и ты остаешься один на один с неработающей программой какой-нибудь, или вот черт его знает, ну.
0: Одна из моих болезненных тем, я потратил без, бесчисленное количество часов размышляя над этим, пока что я вот говорю, что мне кажется, дело в совместимости, потому что текст, он предоставляет именно такой вот уровень совместимости, который пока что является таким достаточно вавилонским языком для всего вот, mm -hmm. общества, до совокупного программистского для того, чтобы все-таки что-то сделать. Чуть мы делаем какую-то попытку дальше и глубже, все, начинает все разваливаться, э, там сложно совместимостью становится, к сожалению.
1: Да, ну я, я вот лежу на этой губь, и я вот лично мне, как новичку в условном реакте, в условных вещах, которые позволяют он решать, э, эта штука вряд ли поможет, но, наверное, я не тот новичок, видимо, у меня уже есть опыт с, с консолью, со всем этим делом, и... А люди, у которых совсем нет опыта, может быть, может быть кому-то зайдет. В общем, если вы кого-нибудь обучаете, попробуйте, не знаю, младшие братья и сестры и прочие старшие родственники. Да кто угодно, на самом деле. Вдруг зайдет, вдруг это будет хорошими колесами, которые человека не спугнут, как э, черная страшная консоль с зелеными, зелеными буквами.
0: Ладно, пойдемте дальше. Есть еще прикольная статейка про uh, An Introduction to the JavaScript Mutation Observer. API. История, на самом деле, достаточно уже не нова. Да, не нова. Есть у нас API в ряде браузеров. Да? Есть не такая уж плохая поддержка. До и 11 и на мобильном даже от андроидов 4.4, от iOS 6, уже есть возможность следить, писать JavaScript, который будет следить за изменениями дома. То есть это некая такое событийное API, которое чем-то похожа на обработку событий пользовательского ввода, только оно про э, мутации дома. Вот. Но, опять же, тут прикольно так наблюдать, что насколько разрыв как это, поколений. Да, вот я лично в своей разработке настолько привык врапировать все браузерные API, что для меня даже сама вот эта проблематика кто-то потрогает дом, а я хотел бы послушать это событие, она настолько чужда, потому что все мутации дома, которые, там, не знаю, в моих интерфейсах происходят, они происходят сугубо по подконтрольным мне каналам. Э, везде, где нужно, случаются об этом нужные события. Mm -hmm. И вот проблематики, а давайте-ка я послушаю произвольные манипуляции домом, я вообще не понимаю, для чего бы она мне могла бы в работе понадобиться. Но я понимаю, что... Да, есть большое количество мира, которые, например, разработчики склеивают вместе какие-нибудь jQuery-плагины, и вот там это может быть очень удобно. Да? Если вы взяли какой-то jQuery-плагин, и он модифицирует дом, а вам нужно по этим модификациям что-то сделать, а разработчик этого jQuery-плагина не удосужился бросать события в момент модификации дома, то вот будет очень удобно с помощью Mutation Observer API добавлять какую-то новую функциональность и как-то стыковать разные там плагины друг с
1: другом. Ну, это на самом деле немножко напоминает мне подход давний по обработке событий, прям совсем древний, когда сначала, сначала был подход, когда на каждую штуку вешали, на каждый прям вот элемент вешали обработчик, типа он клика, там маус и так далее, а потом был подход, паттерн, когда вешали на баде, а потом слушали всплывающие обработчики.
0: Делегирование.
1: Да-да-да. Ну, вот Это, это что немножко, немножко похоже вот на это делегирование, когда ты... Ну, в общем, слушаешь все на свете, с одной стороны, с другой стороны, ты можешь конкретным элементом подцепляться к его, к его, к его под поддереву, то есть, ну, по-моему, по подход хороший, и если абстрагироваться от современных подходов, что типа мы вообще все-все-все доверяем нашему, не знаю, фреймворку, и типа он нам уже события всякие прокидывает, то может быть и хорошо, что в браузере появляются такие вещи, которые ну, из фреймворка приехали. Ну, подходы к тому, что, типа, все под контролем, все, все эти мутации можно ловить и использовать. Но
2: мне тоже непонятно, зачем это нужно, где это может быть использоваться, кроме как э, ты вставляешь себе на сайт какой-то посторонний код, который может что-то делать дома.
1: Может быть, те же самые фреймворки смогут это использовать у себя под капотом, может быть, они уже используют под капотом для того, чтобы отлавливать подобные вещи. Ну, просто...
0: Не очень понятно, на самом деле. Нет, если ты пишешь свой фреймворк, то, я повторюсь, тебе нету никаких проблем, все нужные там мутации хендить самостоятельно. Вот. А еще меня то, что напрягает, что скорее всего, как обычно, со всеми этими нововодными API-ами, все это будет ужасно тормозить в имплементации, mm. потому что, ну, как бы, какая сейчас там имплементация? Ну, какая-то, чтобы формально работала. А особенно, если мы представим, что у тебя есть не знаю, какая прости господи, анимация или еще что-нибудь, что достаточно часто дергает дом. Ну, вообще, тут весь Event Hell, он становится в полный рост, и это, в принципе, перформанс, да, производительным никогда не сможет быть. А уж тем более, да, при какое попало первая proof-of-концептной реализации.
1: Ну, я слышал, что все эти обсерверы, они как раз разработаны и внедрены так, чтобы быть там суперпроизводительным, учитывая все самые там модные тенденции. Там intersection-обсервер, mutation-обсервер, какой там еще есть, со, с прокруткой связанный какой-то, я уже не помню, как он там называется, scroll-обсервер, не помню. Они все типа сделаны, чтобы максимально быстро работать. Собственно, мне кажется, тут должно быть все в порядке, нет?
0: Не, просто понимаешь, одно дело максимально быстро сделано из того, что возможно, просто там же есть кое -как, как бы, проблемы с производительностью, которые просто из физики этого процесса проистекают, что оно физически не может быть быстро, да? если тебе нужно обработать там условно каждое событие, хошь-не хошь, как бы, даже если ты напишешь это очень э, максимально эффективно, все равно ты будешь обрабатывать каждое событие. Поэтому, э, как это... Еще никто никого не получалось, да, квадратичную, квадратичную какую-нибудь условно сложность да, делать за линейное время. Ты можешь, конечно, оптимизировать и, там, оптимизировать каждую операцию и там, даже преуспеть в этом, но все равно если у тебя в принципе так алгоритмически все устроено, что там будет какая-то большая сложность, от этого никуда не деться. Там начинается экспоненциальный рост, как бы, сложно.
1: Я почему-то исторически всегда доверяю разработчикам браузеров больше, чем разработчикам библиотек. Ну, вот не могу ничего с собой поделать.
0: Ой, зря, ой, зря. Это потому, что ты никогда не писал в своей библиотеке, наверное.
1: Ну, потому что я работал в браузере еще.
0: Да, Я вот, например, наоборот, как человек, который написал несколько библиотек, да, достаточно низкого уровня в том числе, я разработчикам браузеров не доверяю вообще. Это такой стокгольмский синдром уже. Точнее, наоборот, не стокгольмский синдром в общем, боюсь я их, боюсь, я их, да. Фобия, детский, детский, детская фобия.
1: И что, ситуация не меняется с годами? API не начинает лучше писаться и реализация в браузерах не начинает лучше работать.
0: Не знаю, вот нет. Был был момент какой-то, да, когда вот как это затишье перед бурей, когда там поисчезали вот эти всякие там пятые Е, да, но потом случился ад мобильных браузеров, и mm все -hmm. вернулось просто с с удвоенной, с утроенной силой.
1: Ну, не всякие аппаратные ограничения сильно нас назад откатили, да, я понимаю. Ну, да. У нас от комментариев ВКонтакте жаловались на сложные API этих мутационных серверов, которые больше похожи на какой-нибудь, там, не знаю, вот этот вот мощный объект, который в конце описывает, чего, чего и как делать, там, типа, атрибуты, child list, sub3, character data, там, еще что-то такое. Оно выглядит как-то очень как-то навороченно или странно, нечитаемо. У вас какое ощущение от этого API? Можно было лучше сделать это?
2: У меня нормально еще и нормально выглядит.
1: Ну как и писали, что перегружено. Я вот тоже, честно говоря, не очень понял. Ну может быть, может быть, кто-то просто испугался.
0: Я бы, я бы согласился тоже, что явно это можно сделать по -по покрасивее и получше. Но как вот было с jQuery в свое время, да, вроде как и есть домовская стандартная API там про модификации, а потом глядишь появляется jQuery и совершенно другой ракурс зрения на это дает. Вот и поэтому тоже я вполне верю, что когда-нибудь появятся над этим absurd, absurd, появятся какие-то враторы, которые будут давать более лаконичные то API, api, которая позволит, например, удобнее вам кастомизировать, там, включать, выключать вот эти вот свойства или же передавать там эти свойства в момент бинда или еще что-нибудь такое. Ну, в общем сейчас она действительно такое, в общем, университетская, да.
1: Ну А ты не чувствуешь, что ты можешь сейчас звучать э, как автор статьи про классы, которому не нравится какая-то фишечка, поэтому он напишет обертку или запретить себе использовать какие-то части?
0: Нет, так наоборот же, я звучу как раз-таки как э, тот человек, который классы придумал, когда есть нормальные функции, и зачем тебе были еще классы. А -а -а. То есть э, я, я, я как раз всегда за более синтаксическую какую-то лаконичность и гибкость, вот, а сейчас все-таки оно, конечно, стройное, да, и достаточно выразительное. И вот то, что ты упоминал, действительно хорошо, что они сразу подумали правильно об ивентной модели и в плане делегирования, и в плане там подписывания на часть дерева, и вот это все. Вот то есть оно достаточно математически полно. Mm -hmm. Но вот синтаксис не знаю. Я, у меня нету не то, чтобы я могу так сходу предложить, как бы сделал бы я, но я думаю, что подумав дольше, чем пятнадцать минут, явно появятся авторы библиотек, которые сделают это покрасивее.
1: Ну, well, главное, чтобы браузеры внедрили то, что уже есть, а там уже допиливать всегда сможем, там спеки развиваются, и иногда, не знаю, сидим-сидим на каком-нибудь HTTP-реквесте, втором там, xml http реквесте а потом появляются фичи, и как бы всем радостнее, а потом появится что-нибудь третье, ну и вперед.
0: Ну да, типа того.
1: Если вы знаете, у всяких браузеров мобильных современных есть такая штука, как веб-манифест. На самом деле на десктопе они тоже потихонечку начинают поддерживаться, так или иначе, но ну, в меньшей степени. Вы, грубо говоря, задаете все, всю метаинформацию информацию о, вашем, о вашей странице, иконки, описание, как она должна выглядеть, как она там должна какой-нибудь сплэш-скрин появляется, все это вот такое. Это все называется веб-манифест. Если вы не знали, обязательно почитайте, потому что, ну, по-моему, штука крутая. Но не все браузеры, во-первых, поддерживают, а во-вторых, не все браузеры одинаково хорошо поддерживают.
0: Удивительно, да? Никогда такого не было.
1: Да, вообще, парадокс. Кто бы, кто бы мог предположить. Но тут вот забавное решение. То есть я могу представить себе какой-нибудь, не знаю, галп-плагин или какую-нибудь, не знаю, просто штуку для сборки, которую которая читает ваш веб-манифест, из него генерирует картинки и вся, всякие линки вставляет в вам в шапку, или, не знаю, WordPress-плагин, который что-то подобное делает, ну, там, не знаю, на PHP. Но когда то, что тут придумали, меня немножко удивляет, с одной стороны, с другой стороны, может быть, нормально. Короче, PWA-компат, такая штука, я долго читал Ritme, чтобы понять, как оно работает, но потом понял, что это просто скрипт, который подключается к странице. И он этот скрипт анализирует вот прямо во время загрузки, анализирует ваш веб-манифест. По-моему, сам же генерирует картинку и отдает ее, и вставляет нужные элементы на страницу, всякие линки, всякие меты. Ну, короче, то, что нужно Safari в старой реализации. Safari в основном. По-моему, еще для Edge тоже генерирует что-то такое, для всяких там магазинов майкрософтовских. И, собственно, оно вам на основе вашего манифеста на лету скриптом в браузере генерирует, э, собственно, все нужные иконки. Куча нагрузки на браузер, с одной стороны, с другой стороны, как бы, почему не при сборке это делать. Я, я в общем-то, немножко удивлен, но, тем не менее, есть такое вот решение Сделал все нормально, а тут прогрессивно улучшилось или как-то, не знаю, заполефилилось. Как можно... автопрефиксер только. Ну, типа того. Вы как думаете, это не тяжеловато Странно, вообще?
2: Странно, что не при сборке. При сборке, наверное, было бы при... круче.
1: Вот я тоже искал какой-нибудь npm install в, в Ридме и понял, что нету его. Есть этот js Deliver какой-то сиденьчик, на... с которого можно загрузить. А
2: может быть, он во время а, загрузки определяет, какой именно браузер только для него это? Да-да-да. Это, mm -hmm.
1: это совершенно точно. Там наверняка есть какой-нибудь снифинг, э, э, мол, типа, или я отдадим дополнительную штуку. Меня немножко смущает генерация иконки на Литуджево с Это, это где-то на уровне майнинга в браузере. Также эффективно, я думаю. И, и полезно для пользователя.
0: Нет, это типичный, типичный, мне кажется, пример того, когда Удобство для разработчика да, mm -hmm. что Ты свой сайт взял и вставил Оно делается за счет пользователей
1: Ну Как минимум можно прийти выше Вот этого проекта на GitHub И сказать, ребята, сделайте то же самое что можно было, не знаю, засунуть какой-нибудь плагин но Он там все собирал, то есть получал Ну, грубо говоря, прогоняйте все ваши HTML-страницы
0: Не, просто ты же понимаешь, что для того, чтобы сделать это в виде плагина У этого будет совершенно другой уровень совместимости Потому что далеко не у каждого человека HTML-страницы вообще есть на руках. Они у тебя могут быть динамические, они могут вообще там собираться из 10 разных серверов. Ну, да. У тебя может быть там вообще такой черт лысый в плане генерации HTML, что, конечно же, сделать... и, и, и даже плагин. Плагин к чему тебе сделать? К галпу, к гранту, к вебпаку твоей кастомной системе сборки. И... А как же брокколи? Мы забыли брокколи. Да, да, уровень совместимости этой штуки, он падает существенно ниже. А у нас же как нынче веб-разработки? Главное сделать такую маленькую вещь, которая будет максимально широко применима. И тогда ты соберешь максимальное количество звездочек.
1: Ну, Ты знаешь, как прийти к успеху, я, я, я чувствую. Да.
2: Слушайте, вспоминайте.
1: Ну, на самом деле, если бы э, они прописали маленькую спеку, сколько нафигачить самостоятельно иконок в вашем манифесте, чтобы этой штуке не, при, не пришлось бы генерировать их, в принципе, было бы даже не так плохо. То есть, когда вам в голову документы вставляют пару линков э, на основе вашего на основе вашего манифеста, который, ну, там, как автопрефиксер, то есть всякие вот стрёмные штучки вставляют, типа Apple Touch Icon или там всякие, ну, стартап, э, Splash Screen и прочее, то в принципе, не страшно. То есть в дом несколько, в мету вбросить несколько штуковин. Но к тому же пользователь ведь не начинает взаимодействовать со всякими этими pwa э, штуками прямо после загрузки. То есть, в принципе, это, это не... Даже если это произойдет там совсем уж после, на онлоуде каком-нибудь адском или еще на чем-нибудь, это никому не, не потревожит. То есть, эта штуку можно, кажется, сделать более эффективной, избежав генерации картинок на лету.
0: Ну, посмотрим.
1: Ну, короче, есть такая штука. Как минимум попробуйте, как максимум лучше зайти выше и попросить ребят сделать что-нибудь более адекватное. В общем, прогрессивное приложение продолжает свое движение в массу.
2: Идем к гридам.
1: Да, у меня тут еще блочок про всякие гряды и прочее немножко. Там есть парочка статей, точнее, одно видео, и статейка Рэйчел Эндрю про совместимость с Е. Ну, в общем, про Джен Симмонс коротко. Она продолжает записывать свой Layout Land, классную серию видео. А в, этом, в этом видео совсем у нее ютубовская манера проснулась. Она как-то так очень бодро вскакивает и начинает рассказывать. Я прям, я прям удивился. Um, да, но главное, что она uh, делает, это топ-9, почему не 10, uh, вещей, которые люди не понимают или неправильно делают с грядами. Uh, ну, самые очевидное, наверное, там, что это полная замена флексом и флоутом. Сюрприз, это не так. Um, мне понравилась идея, что все в процентах, потому что, на самом деле, с тех пор, как у нас uh, из uh, методов для раскладки были исключительно флоуты, возникла привычка реально все делать в процентах. Потому что фиксированную колонку было сложно сделать резиновой. Ну, реально сложно. А, ну, потом появились хаки, я понимаю. но вот И вот эта вот модель сохранилась. Типа, если уж одна часть резиновая, то другая обязательно тоже, точно резиновая. На самом деле нет, с гридами можно так не делать. Ну, или там всякие брейкпоинты, потому что гриды сами имеют, не знаю, нужное количество контента, которое поместится... Колонки сами расставлять, тоже, тоже хорошая идея. Про 12 колонок, это вопрос к дизайнерам, что им больше нравится. Про ряды и колонки, и ряды, всякое такое, тоже аргументы не очень. Но мне понравилось еще про смерть Ие тоже ее аргумент, что типа не нужно ждать смерти Е, потому что он никогда не умрет потому что E11-то это последнее место, где есть ActiveX, последнее место суперсовместимое со всякими локальными sharepoint или, господи, что там есть еще у Microsoft. -а. Поэтому эта штука будет цепляться за жизнь как, как зомби. И она еще очень долго будет вокруг нас, поэтому как бы полагаться, дождать там 0,001%, ну, дождетесь в этого, но он все равно будет так или иначе встречаться. Поэтому... Ну, в этом месте как раз мы плавно переходим к Рэйчелу Эндрю, которая освежила свою статью ноябрьскую 2016 года, чего от нее требовал Андрей Ситник уже давно, что забавно.
2: А я видела в Твиттере и на Гитхабе какие-то выяснения. Можешь подробнее рассказать, что там было и в чем их противоречие?
1: Ну, короче, вот представь, что ты автор, представь, что ты Андрей Ситник, и ты автор автопрефиксера. Это
2: сложно, но я попытаюсь.
1: И тебе хочется, чтобы твой продукт использовали люди, которым это нужно. А когда тебе говорят, что кому-то не нравится подход, ты говоришь, ну как же, я же написал автопрефиксер, и он же хороший, он точно вам нужен. А тебе отвечает, но ну, он нам не нужен, нам чисто идеологически не подходит. А ты не понимаешь, почему, и начинаешь искать какие-то за этим всем а, теории заговоров. Короче, Андрей немножко, Андрей немножко увлекся и обиделся на, на Рэйчел за то, что она не хотела обновлять свою статью про гряды, а, упоминая или еще что-то такое. В итоге она все-таки обновила эту статью, точнее написала новую, и в котором говорит, что когда вы пишете гриды с помощью, имея в виду реализацию старую с префиксами ms, ve10, ve11, вы, по сути, пишете не две раскладки, как вот предполагают люди, то есть типа стопроцентную на гридах, а потом какой-то фалбэк, который прилично выглядит. Не идентично, а хотя бы прилично. Вы уже делаете работу дважды. Когда вы пишете то же самое для Е, e, у вас два варианта. Либо вы эм, делаете... Три раскладки. То есть одну для всех, одну ты тестируете отдельно для Е, и третью фоллбетчите на другие браузеры, которые может потенциально не поддерживать. Это уже как бы, как бы, ну, чересчур. Некоторым и две много. Или другой вариант. Вы берете и очень внимательно изучаете статьи на CSS Tricks, про то, как совместимость с «Е». И когда вы пишете свои гриды, вы пишете их не по спеке, а потому что может и «Е11». Очень внимательно вспомни о том, что «Е не умеет этого», «Е не умеет этого», «Этого, этого, этого». А еще потом, перед тем, как нажать «Сборка», вы тихонечко молитесь и нажимаете «Enter», потому что автопрефиксер как бы вдруг что-то не поймет и как-нибудь не так проинтерпретирует ваши гриды для «Е11». То есть у вас либо три раскладки, либо хрупкий хрустальный лебедь. Причем без крыльев. Потому что как бы это крылья вы ядинцы не поддерживаются. Это все очень сложно и странно. И Рэйчел в итоге делает вывод. Не используйте гриды в автопрефиксере. Они по умолчанию выключены, не включайте их. А в этом месте, я думаю, Андрей взорвался. В
0: смысле он в итоге получил, что хотел. Статью она переписала, но посыл не использовать автопрефиксер стал еще более явным?
1: Да, это, это конечно, беда. Там еще эту статью, которая на CSS Tricks появилась, не хотели публиковать в Smash Magazine, где Рэйчел является редактором. Это, это еще дополнительно накалило ситуацию. Ну, в общем, забавное противостояние авторов инструментов и э, людей, которые в рабочей группе CSS вообще очень активно участвуют в разработке спецификации. Мне понравился один совет, который все-таки не использует автопрефиксер, как бы нам не хотелось и как бы Андрею не хотелось. Если вам действительно нужно сделать что-то для E10 и E11, и у вас основная раскладка для всех современных там, 80% браузеров, которые грид поддерживают, ну, как, у кого что, сделайте нормальную раскладку на гридах, а потом по ее мотивам сделайте отдельную раскладку, используя префиксы самостоятельно. То есть пишите ms, grid, ms, чего-то там еще. И тогда вы будете иметь полный контроль, и тогда вы будете понимать, как вы пишете этот фаллбек. Не в смысле ограничивать обычный грид, чтобы он нормально сфалбетчился с помощью автопрефиксера, который наверняка вас поймет, а может быть и нет. Ну, короче, если очень нужно, если вы делаете, не знаю, сайт для людей, которые в корпоративном секторе намертво застряли...
0: Сделайте все руками. Либо не используйте вообще гриды.
1: Или, как Рэйчел говорит, не используйте гриды. То есть она в своей статье говорит, не использовать гриды нормально.
0: У меня
2: ассоциация с гуппи, то есть либо пишите все ручками и страдаете, либо... И вы можете использовать все, но тоже все равно страдать, потому что стоит момент, когда плохая совместимость.
1: Страдание неизбежно. Такое вывод вот можем сделать похоже. Да. Эм, жизнь проще не становится. Она просто становится сложной по-другому. По-моему, так. Ну и, наконец-то, мы выползаем к нашей теме, на которую мы сегодня пригласили Серегу поговорить. Во-первых, про Шри. Я знаю, в Яндексе есть очень много аббревиатур, и на самом деле при встрече можно обменяться несколькими аббревиатурами и понять, Яндексует перед тобой или нет. Это всякие там Шри, ДД или КР, или что там еще. Помоги нам, Серег.
0: Да полно. ППБ, поиск по блогам у нас в свое время был, ага. Не знаю, ЯД, Яндекс Деньги, да. Ну, в общем, мы часто любим либо да, двухбуквенные, либо трехбуквенные ШМЯ, школа менеджеров Яндекса. Ты
2: подходишь к человеку, говоришь ШРИК, РДД, она отвечает ББД, и ты, да, свой. <смех> да, да.
0: Почему-то так за за завелось само. И, в общем, есть
1: такая штука, называется школа разработки интерфейсов, а не просто ШРИК, как, как вы могли слышать. И э, на самом деле мы сильно не будем углубляться, наверное, вообще, что это такое. Есть хороший э, парочка подкастов. Хороший лендинг. Во-первых, есть хороший лендинг который сегодня спонсор нашего выпуска. А во-вторых, есть парочка выпусков Андрея Мельхова. Уж не помню, там был это «Ночной фронтенд» или шахта, Неважно, главное, что он разговаривает с одними из авторами школы разработки интерфейсов и, собственно, рассказывает, как это работает, какие там студенты, какие задания. И вот, собственно, что в этом году интересного происходит со, со школой раз разработки интерфейсов? Рас расскажешь нам?
0: Ну? Да, из того, что необычно, что обычно у нас школа разработки интерфейсов это такое событие э -э, ежегодное. Ну, максимум мы проводим, иногда бывает, пару школ в двух городах там, в, в один год. А в этом году мы что-то так воодушевились успехом вот прошедшей Шри, что решили подумать, а почему бы нам не успеть замутить вторую. И более того, мы решили сделать сразу в трех городах, в том числе задействовав город-герой как-то нафтезиновых наркоманов Санкт-Петербург. Нежной любовью люблю Питер, да, регулярно туда езжу. У меня жена из Питера. Собственно, будем делать школу вторую в этом году. Будем целиться в то, чтобы взять еще больше студентов, чем взяли в московскую. И попытаемся это сделать интересно сразу одновременно на три города, в конце концов, Яндекс – это очень распределенная команда, да, там у меня в отделе, сколько, 5-6 городов, ну, в общем, много, и нужно учиться работать распределенно, если вы хотите работать в какой-нибудь большой компании, в конце концов, очень будет полезно, вот, и попытаемся уже со школы, да, начать прививать вот этот вот навык, каково это, общаться по видеосвязи, смотреть на людей в другом городе, вот. Ну, это если кратко.
1: А параллельно будут лекции проходить и там, и там? То есть э, некоторые будут локальные для каждого города, некоторые сквозные, да?
0: Ну, там будет два этапа, э, и этап лекции будет устроен так, что в каждый момент времени лекция идет в каком-то одном из городов, а остальные города присутствуют, ну, вот как по конференц-связи. Mm -hmm. При этом, э, чтобы это было не так, как, как будто бы вы посмотрели лекцию на YouTube, в каждом из городов будут... Э, ну, помимо, собственно, студентов, вообще сообщество студентов – это отдельная такая большая история, очень помогает, знаете ли, смотреть лекции, когда ты находишься в зале с единомышленниками. А еще будут и кураторы со стороны Яндекса, то есть после каждой лекции уже локально, там, за пиццей, за кофе, кто что пьет, можно будет обсудить, задать вопросы какие-то или обсудить просто саму по себе лекцию. Вот, преимущественно, скорее всего, большинство лекций будет проходить из Москвы, просто в силу как-то, мы стараемся оптимизировать свои затраты, да, и логистически. Напомню, Шри, это очень такой, как сказать, благотворительный проект, все достаточно бесплатно, и мы стараемся сделать его максимально дешевым для Яндекса, поэтому удобнее, конечно, вести лекции из Москвы, потому что большинство лектор лекторов из Москвы. Но те лекторы, которые не из Москвы или которым по каким-то рабочим причинам нужно поехать куда-нибудь, либо в Питер, либо в Симферополь, они будут ездить туда и оттуда читать лекцию, соответственно, обратно там, в том числе на московских слушателей.
1: Окей, okay. ну, в общем, Шари растет, как бы это очень приятная для меня школа, инициатива, наверное, с точки зрения рекрутинга, для чего подобные вещи, как я понимаю, делаются, это одно из самых симпатичных направлений. То есть много чего делается и переманиваются сотрудники из других компаний и выращиваются свои или еще что-то такое. Ну вот, вот школы открытые выпускники которых попадают в итоге там, на стажировку или получают офер, это по-моему самый классный вариант, потому что он наносит прям пользу в сообществу прям вот очень очень сильно.
0: Да, это была изначально моя идея в том, чтобы быть, ну я стараюсь сохранять этот вектор, чтобы быть действительно вин-вин. Потому что, да, мы внутри Яндекса делаем это с точки зрения рекрутинговой активности. Для нас это, ну, как бы главное бизнес-обоснование, почему мы вообще занимаемся такой благотворительностью. Вот. А с точки зрения сообщества хочется, чтобы мы как-то подогревали в целом экосистему, да, и... Люди вольны потом не устраиваться на работу в Яндекс И они уходят, получив эти знания, обратно к себе на работу И таким образом мы как-то несем информацию просто
1: В общем, симпатично все И давайте тогда уже перейдем к лендингу Непосредственно к чему мы чем хотели обсудить ну я, я слышал, принято сначала хвалить
0: Наоборот же Нужно, чтобы сладенькое, чтобы сладенькое в конце шло.
1: Не, ну ты, ты нам расскажешь что-нибудь сладенькое, а сейчас я про свой взгляд. А, мне нравится, как он выглядит. Он веселый, он такой немножко детсадовский, но в целом, как бы, клевый. Он яркий, классный. Это просто это лендинг, на котором всякие смешные зверьки, написано, что это, кто это, понятно, нормально. Есть всякие статьи, видео, фоточки с даже, даже видео какое-то вставлено. Все классно и здорово. До тех пор, пока ты, пока в тебя не просыпается интерес посмотреть, как же все, все это работает, или до тех пор, пока ты не пытаешься как-нибудь, ну, нетипичным образом взаимодействовать с этим сайтом, или, ну, в общем, да. Я... Традиционно, когда запускается какой-нибудь новый там лендинг или новый проект Яндекса, я, я открываю исходник не потому, что во мне кипит злорадство, и я хочу кого-нибудь растоптать быстренько, или, не знаю, я, я всегда хотел убить что-нибудь красивое, как там в бойцовском клубе было, нет. Это скорее, типа, в какую сторону идет разработка интерфейсов в Яндексе. Вот у меня всегда вот эта вот штука, направление, тенденции, или там новые технологии, Поэтому я всегда лежу в исходники, ну, потому что компания мне симпатична. Я там когда-то работал много лет назад. И я последние года полтора-два, наверное, ну, может быть, может быть, полтора скорее, вижу стрёмные лендинги. Это один из них. Ну, типа, и я периодически пишу о них. И последний, вот, собственно, моя, моя пара твитов о том, что я какие-то дикие вещи нашел, собрала много внимания, и, собственно, вот, вот что мы здесь делаем. Ну, например, чего там такого я нашел, Типа... Все вещи, которые визуально идентифицируются как заголовки на странице, это дивы. И все, что хоть как-то идентифицируется на странице, это дивы с классами, у которых какой-то CSS, какие-то реактовые атрибуты, ну, видимо, старый реакт какой-то. И, и все. Ну, там есть ссылки, картинки, но просто потому, что, видимо, проще было вставить э охрев, э, чем э, div onclick в некоторых местах, хотя в некоторых местах есть дефон клик. Ну, не, не в прямом смысле, конечно. Альты у картинок написаны очень плохо, то есть, как бы, они повторяют заголовки, которые следуют за этими картинками, а вместо того, чтобы описывать, что на картинках. Все места, где, где есть текст на странице и где текст белого цвета, у них у всех белый фон. Соответственно, как только вы загружаете сайт, все, что вы видите, даже, даже на быстром соединении, на самом деле, вы видите белый текст на белом фоне пока не загрузится фоновая картинка, которая является целиком заглушкой, заливкой всей этой секции. Ну, как, знаете, эти современные сайты, где размером с экран эм, графика. А, то есть белые на белом. В, в коде есть семантические элементы section, которые не имеют вообще никакого смысла, потому что в них нет, нет, нет заголовков, поэтому как бы их, они для скринридера абсолютно бесполезны. Но кто-то знает элемент section, это очень хорошо. А, что еще? А, ссылки на соцсети, на Хабр, на YouTube, это клик то есть вы можете только кликнуть, если у вас есть JavaScript, вы не можете открыть, в отдельном окне нормально. И, и, и вообще никто не поймет, что это ссылка. У тех ссылок, которые являются ссылками, но выглядят как кнопки, опять же, слишком умный разработчик написал «roll button», а хрев. ну там ссылка какая-то, «roll button» и «aria has pop up true». То есть это такой способ объяснить скринридеру, что это кнопка, и что, когда вы на нее нажмете, сверху откроется какой-то поп-ап. Но эти ссылки просто ведут на другой сайт. То есть те две крошки доступности, которые вкинуты на этот сайт, они только мешают, вместо того, чтобы просто оставить ссылку с ссылкой. И так далее, и так далее. Кнопки слайдера девы, пустые, у, у ссылок нет контента, цвета в формате RGBA 255.255.255.1 255, 255, вместо FFF. То есть у сайта очень плохая разметка. А, некоторые вещи прям очень плохо сделаны с точки зрения там, взаимодействия с интерфейсами, доступности и так далее. Он не оптимизирован, то есть цвета не приведены к коротким, хотя это можно легко сделать. А, стили весит почти метр, блокирующий ресурс 857 килобайтов. CSS весит. А, а, есть две копии одной и той же картинки. А, одна весит а, 1,2 мегабайта, вторая весит 614 килобайтов. И в этом месте я хочу спросить тебя, Сережа, как так вышло?
0: Да. Ну что, давай, я начну отвечать и посыпать голову пеплом. Ага. На самом деле, тут есть у нас, во-первых, дисклеймер о том, что в Яндексе очень много разных команд, и многие из них имеют собственные внутренние стандарты качества, и каких-то единых стандартов качества нету, Поэтому, когда вы хотите посмотреть как делается у Яндекса, да, то для того, чтобы составить действительно полное впечатление, вам нужно посмотреть на ну большое количество сервисов, там, на несколько сервисов, потому что в целом такого понятия, как вот Яндекс делает вот так, да, внутри Яндекса я авторитетно заявляю, да, не существует.
1: А, а какая команда самая лучшая, кстати? Твоя?
0: Ну очевидно, да. Нет, это вопрос не не лучшести же, да, я почему говорю, что вопрос, что стандарты качества, и еще есть такая история, как баланс между качеством и скоростью, да, и между тем, good enough или не good enough. И поэтому это очень сложно сказать, что хорошо, да, вот кто-то считает, что Android хорошо, кто-то считает, что iPhone хорошо. Поэтому здесь... Нету какого-то единого мерила, которое бы могло сказать, бы, чья команда лучше. Да? Моя команда основана на моем чувстве прекрасного, на моем балансе, и то даже внутри моего отдела очень есть большой спред опять же, разных команд, и даже они между собой там, в меньшей степени, да, но как-то отличаются вот в этих вот практиках.
1: Ну ладно, давай вернемся к тому, как так получилось.
0: Да, вот, собственно, про промки. Промки — это, на самом деле, очень интересная такая штука, потому что, если вы ну, знакомы вообще с проблематикой разработки, то обычно как? У вас есть большой какой-то продукт, вы там его долго делаете, выпиливаете, а промка — это что-то такое, что делается чуть ли там не на сдачу, чуть ли не аутсорсерами какими-то, потому что вечно на промку нет нормального времени. То есть если, условно какую-то вашу главную продуктовую страницу, с которой люди будут взаимодействовать, вы обычно очень там хорошо как-то вылизываете, да, то вот там внешний вид, да, какую-то обертку, приглашение, вот ту самую промо-страницу э, в лучшем случае сделают хорошо с визуальной точки зрения, да, а вот под капотом, ну... Часто есть соблазн оставить, как получается. Вот. Но мы в последнее время используем... Поскольку промок и вот постоянно вот это получается, вот это постоянно проблема, плюс это еще очень часто дорого просто в производстве, потому что промок нужно очень много разных, менеджеры вечно хотят прорекламировать то одно, то другое. И уже несколько лет у нас есть такая инициатива, которая называется «Конструктор промок». И ребята задались целью сделать... ну Конструктор сайтов по специализации промо-страниц для того, чтобы всю вот эту проблематику с промо-страницами снять с плеч менеджеров и точнее, наоборот, снять с плеч разработчиков и переложить на плечи менеджеров, которые смогут сами в удобном конструкторе задавать какие-то блоки. Плюс там есть еще очень интересная история про то, что у вас обычно. Промок может быть там несколько разных вариантов, и там есть клевая машинерия про подбор лучшего варианта, про то, что часто на самом деле менеджер, когда оформляет промо-страницу, он даже не оформляет какой-то ее конечный вид, а он задает какие-то границы вариативности, и в пределах этих границ вариативности лучший вариант выбирается сам на основе лучшей конверсии.
1: То есть он задает э, список цветов, которые, в которые может быть покрашена кнопка, и все они так или иначе распределяются равномерно и считаются количество кликов?
0: Ну, типа того. Это в том числе может быть ответом на то, почему используется RGBA вот так вот, да, потому что никто не пишет вручную FFF, да, и никто там не конверсит. А этот цвет может быть вполне автовычисленным, да, и подставляться сюда просто там функция, которая автоматически вычисляет цвет, uh -huh, ее вот uh -huh. очень удобно в RGB формате записывать. Конечно, можно потом еще прикрутить килобайт другой математики на Явоскрипте, которая это максимально сминимизирует в хекс вид да, короткий. Но как это вполне возможно, что для пробки <laughs> это тумач. Да, и возвращаясь, собственно, возвращаясь собственно да, к, к идее о том, а почему же все остальное так, тут, как я и написал тебе в Фейсбуке, да, что все, многие твои замечания абсолютно, на мой взгляд, справедливы, и я обратил на это внимание команды, и внутри мы пообсуждали, и вот тогда вчера я видел уже смерженный пул-реквест, многие вещи, ну, там, все вещи, которые ребята нашли, они поправили и привели к действительно там, семантически близким каким-то элементам. И то, что никак не связано словно, там с конструктивными особенностями. Да? Вот, например, у тебя там был сниппет такой, где твоя любимая классянка да, была. Там, куча модификаторных классов, да, которые просто потому, что опять же, есть куча примитивов, и они комбинаторно как-то ну, применяются. Вот, и там то цвет, то размер, то вид, да, все это может выливаться в большое количество наших любимых там с подчеркиваниями бм классов
1: Я, кстати, в этом месте хочу маленький-маленький дисклеймер сделать. Когда я опубликовал э, этот сниппет самый первый про то, что у меня все, мол, как бы я что-то как-то совсем разочаровался в, в том, что я вижу на этом, на этом лендинге, э, все почему-то подумали, что у меня есть претензии к количеству классов, которые есть на элементе. Мне, честно говоря, абсолютно все равно, как, кто в Яндексе, не в Яндексе, вообще во всем мире пишет CSS. Пишет он его э, в, в атомарном стиле или пишет его по-старому вообще без селекторов или как угодно. Как он их собирает и так далее. Это ваша кухня. Если она не влияет на пользователя, господи, да делайте, что хотите. Хоть, хоть не знаю, на мелом доске пишите, а потом компилируйте это в бинарник какой-нибудь. Я не знаю, что угодно. А моя проблема была в том, что я скопировал главный заголовок на странице, главный, а он является дивом с кучей классов. Класс на, на, на классы мне дело нет. А вот с точки зрения какой-то структурной части... Ну, наверняка, я, я абсолютно уверен, что в админке это является заголовком э, секции. Но ни, 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 того человека, который писал этот заголовок, у него не возникло мысли, что это действительно может быть H, который что-то добавит, чем-то поможет в взаимодействии с этим интерфейсом.
0: А, кстати, про заголовки отдельная есть интересная тема. Вот э, почему я, например, не люблю... Это одна из моих нелюбимых вещей в стандарте HTML, что заголовки, они не фактальные. Mm -hmm. Что вот ты сделал у себя в админке заголовок, э, абсолютно с тобой согласен, что логично было бы его срендерить как заголовок, но как заголовок какого уровня? Сделать так, чтобы этот заголовок был э, соответствующего уровня Обычно это может привести к тому, что программу придется сильно усложнить, и тебе придется выяснять, а не вложена ли моя текущая секция сейчас в более высокую секцию, не является ли она сейчас слайдом в каком-то слайдере, не, не положен ли этот слайдер в свою очередь в какой-нибудь там погинатор, и mm -hmm. не является ли это все заголовком в итоге не первого уровня а самым главным, а вовсе даже там третьего и четвертого. Поэтому с заголовками не все так однозначно.
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, как, когда я смотрю, какие какого уровня задачи, какого уровня сложности задачи решают, не знаю, в рамках реакции общества, там обновление, там еще что-то такое, там этот, этот файбер несчастный в реакции, еще что-то такое. Какого уровня сложности задачи решаются? Я смотрю на эти заголовки и думаю, неужели нельзя решить проблему с, с пониманием, на каком уровне вложенности эти заголовки? Она же гораздо проще. Просто никто не считает это приоритетным.
0: Да, 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 это вот ровно об этом и речь. Что ты, конечно, прав, что можно написать программу, которая будет это все действительно хорошо вычислять и действительно заморочиться и вот сделать так, чтобы было хорошо и правильно. И весь вопрос просто в том, стоит ли оно того. И вот этот вот баланс между стоит ли оно того, многие люди проводят, ну, что называется, в разных местах. Это, собственно, главная проблема.
2: Ну, да. но, ладно заголовки, но ведь сделать батон вместо different click, это же даже проще.
0: Да
1: там даже нет ни одного, ни одного ситуации, где батон нужен. А, ну ладно, слайдер в слайдере, в слайдере хорошо кнопки.
0: Нет, для меня показательным стало, да, последней каплей моего терпения. У меня тут есть просто внутри, еще во внутренних наших сервисах, у нас есть внутренний календарь сделали там новую версию, где ссылки тоже сделаны не ссылками, а у меня, поскольку я очень активный календарный пользователь, я часто открываю там, события в новых окнах, mm -hmm. да, и редактирование события в новых табах открываю. И у меня перестала с новой реактовой чудесной версией, <laughs> возможность открывать исчезла в новом окне. И вот, да, почему какие-то веб-разработчики используют вместо ссылок Дивы, у меня, я здесь окончательно да, у меня падает планка, я тоже переключаюсь в режим ближайшего старика и начинаю как бы говорить да, что это такое, ну почему собственно вместо Дива-то ссылку нельзя было нормально сделать вот, это собственно тут абсолютно с тобой согласен Но ну, вроде ребята поправили и вот полреквеста там докатится который смержили там вчера-позавчера и должно стать получше, поэтому спасибо тебе большое за фидбэк
2: Круто, как быстро это произошло.
1: Ну да, на самом деле есть один еще вопрос у меня, который немножко ускользает вот в этих дискуссиях. То есть я прихожу, говорю, код плохой. Мне отвечают, ну это визивик. Я говорю, а, ну ладно, визивик, ну ладно, тогда понятно. Потому что в визивике, наверное, сложно это сделать. Но в этот момент появляется еще один вопрос дополнительный, посередине встает. А тот человек, который писал этот визивик, почему он так плохо его написал? Я не уверен, что он настолько универсален, что он готов сделать вообще любой интерфейс. Он же конструктор все-таки. А в конструкторе есть примитивы. И черт с ними заголовками. Но примитив, не знаю, кнопка, у которого класс кнопка, ты понимаешь, типа у него есть хреф или нет хрефа. И ты вставляешь либо «а», либо button, например. Или ты вставляешь картинку а, и убеждаешься, что у нее, не знаю, фоновую картинку. Убеждаешься, генеришь на лету, не знаю, какой нибудь прям в админке, генеришь поднять фоновый цвет, чтобы пока картинка грузится цвет был адекватный. То есть есть какие-то вещи, которые, про которые ты либо знаешь, либо думаешь, либо нет. И у меня что больше всего поразило, я знал, на самом деле, про этот визивиг, мне раньше про него говорили, но как бы это не отменяет вопроса. Почему так плохо написано?
0: Ну, потому что у этого визивига главная была проблема и задача — это сократить количество разработки, которое мы тратим на разработку промок. И он с ней достаточно успешно справился. И знаешь, как это? Когда ты за пару дней возвел там целый дом вместе со стенами, с дорогами к нему и так далее, говорить, что «А что это у вас тут это, на притолке пыль осталось, Что вы не могли что-ли вытереть?» uh -huh. Вполне возможно, что да, могли, но э, просто тот объем работы, который эта команда сделала в направлении собственно, главной это бизнес Задачи. Ну, как в той пословице про шашечки или ехать, да, uh -huh. То есть э, это, он был совершенно несравним, поэтому просто на него не хватило фокуса внимания, и поэтому я и говорю, что спасибо, что э, иногда, ну, как бы, внешний фокус внимания, он вот э, помогает, э, да, там, обратить на что-то внимание, что-то там дополировать, иногда... Да, иногда не, не помогает, иногда у кого-то этого пригорает и говорит, там, типа, вот, блин, у него тут тон в как в том этом, видео, да, ты, блин, еще вчера вообще на самолетах не летал, а сейчас жалуешься, что у тебя в самолете интернет плохо работает.
1: Ну, да. Мне на самом деле понравилось, как вы приняли фидбэк, а, в смысле, что я помню ситуации с предыдущими лендингами или вообще какими-то моими взбрыками по поводу а, каких-то там проблем на других сайтах. Ну, у меня есть такая тенденция, я сижу, мне вечером скучно, а тут какой-нибудь сайт попадается под руку, ну и я рассказываю, как он плохо сделан. Ну, извините, грешен. Так вот, некоторые очень плохо реагируют, в том числе индексоиды, типа, ну что, не мог в личку написать, зачем ты нас публично позоришь? А я хочу объяснить, что я делаю. Во-первых, я наверняка неосознанно повышаю там чувство собственной важности в этот момент, что типа я знаю, они не знают. Но это с этим не справится, это тщеславие, с этим надо просто бороться. Это, с этим я согласен. С другой стороны, я, демонстрирую, как плохо, говорю о... Надо лучше, можно лучше. Смотрите, пожалуйста, не делайте таких же ошибок. То есть э, на, на будущее, если я снова буду критиковать какие-нибудь ваши лендинги или сайты, э, а, а мне бывает интересно это делать в, в образовательных задачах, не забывайте, что для чего и как я это делаю, может быть, вот э, будете меньше обижаться. И, как видите, помогает. Я не уверен... Я с удовольствием посмотрю, до чего если этот лендинг вообще дорастет, и вообще конструктор индексовый дорастет. Но если... Я смогу, не знаю, как-то поучаствовать или меня как-то привлечь или посмотреть на эту админку, что-то посоветовать. Я с удовольствием поучаствую, если это будет кому-то, не знаю, из вашей команды интересно.
0: Там нужно уже привлекать не просто на то, чтобы понаходить баги, а нужно привлекать на то, чтобы закоммитить их еще в те дедлайны, которые у нас тут ставятся к ревью. Потому что, знаешь, как бы я уверен, что команда сама про большинство из этих багов знала, но когда ты в мыле носишь по два мешка цемента, подмести иногда под ногами дело не доходит. И когда вот ты заходишь, да, и там, а что это у вас здесь, типа, чуть-чуть рассыпано цементика? Mm -hmm, да. где могут предложить положить на плечи мешок и попробовать поднести.
1: Хорошо, тогда вот про этот цементик, про этот огромно построенный дом и, и пыль на полочке. Вот ты говоришь, все команды разные. Но есть ведь что-то общее. Ну хорошо, такой пример. Что-то общечеловеческое типа. Мы, в принципе, все согласны, что убивать людей не стоит. Мы, в принципе, все согласны, что... Э, сто... Мы все
0: согласны, что ну, хорошо, было. хорошо.
1: Мы говор... Давайте будем говорить про фронтенд.
2: Все равно не факт. Все равно не факт.
1: Согласны. Все равно не факт. Ладно. Ну, ну... А как же авторы браузеров? <свят> ну, ладно. Я имею в виду, что есть какие-то вещи, которые считают... Не знаю, засунуть в браузер 100-мегабайтовый сайт считается плохим. А типа, 5 мегабайтов как этот лендинг? Ну, типа, ну, нормально. И вот у нас есть какая-то психологическая, это моральная, еще что-то такое понимание, что плохо, что хорошо. Так вот у меня вопрос следующий. Почему тот, кто принимал этот лендинг, согласился на данный уровень качества? Ведь ведь можно же было вообще все сделать одним сплотным джипегом и мапой разметить. Ну, помнишь, такой элемент? Ария, мап это было бы гораздо проще, и адаптивность была бы сразу. Можно просто резиновую картинку сделать. Ну, в общем, я к тому, что есть уровень ада, который бы сильно упростил создание этого лендинга еще больше.
0: Не, ну смотри, а для того, чтобы это работало, что нам с тобой нужно сделать, да, как людям, которые в том числе somehow about education, Uh -huh. и имеют какую-то страсть к тому, чтобы образовывать людей. Да? Нам нужно с тобой продолжать рассказывать, как правильно верстать и как-то синхронизировать вот этот вот именно уровень знаний. Потому что есть два, две, собственно, как бы здесь, вот в, в, в всей этой истории, да? два есть треда. Первый тред, вот как я сказал, баланс между трудозатратами и результатом. Иногда бывает действительно так, что приходится делать э, тяп ну, или, в смысле, как-нибудь, потому что на большее нету сил. А второй, на самом деле, тред – это тогда, когда ты делаешь э, плохо не потому, что какое-то разное количество времени или энергии на это надо потратить, а просто потому, что у тебя экспертизы, там, скиллухи или знаний не хватает на то, чтобы сразу сделать правильно. Потому что, в конце концов, э, вот, той же самой кнопкой и ссылкой, да, в смысле, э, сделать это дивом или ссылкой это не вопрос трудозатрат, не вопрос mm -hmm. ресурсов, это вопрос просто э, как бы пометования об этом, знание об этом. Ну, то есть, в конце концов, просто именно вот ты однажды это изучил, после этого ты это помнишь, и у тебя очень нативно оно само с кончиков пальцев стекает, и получается сразу правильно. То есть ты просто как бы неправильно ты не можешь делать. И это возможно только тогда, когда у тебя действительно есть. Ну, вот это самое образование, и ну, есть какой-то фидбэк, может быть, может быть, какой-то контроль качества, да, потому что это тоже еще очень сложно выстроить вот эту всю систему, как, собственно, э, там код-ревью то же самое делать, как делать так, чтобы все такие вещи замечались, да, потому что когда ты говоришь, кто это принимал. Да, может, и никто это не принимал. А и тот, -то, кто принимал, он опять же потратил все свое внимание на то, чтобы проверить, как там в целом все сделано, а до таких мелочей уже энергии не хватило. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что нужно просто продолжать поднимать средний уровень образованности, продолжать поднимать средний уровень экспертизы, и тогда вот такие вещи, они ну, как бы перестанут происходить. Ну, это вот как, не знаю, если посмотреть, например... Я тут в последнее время увлекся всякого рода рисованием, да, и там, в том числе там, смотрю на историю искусства, что если посмотреть, как развивались художники, и какие были графические работы раньше, и какие они сейчас, средний уровень именно исполнительского художественного мастерства там современного художника, он э, на уровне вообще мастеров э, прошлого. Просто потому, что сейчас уже и учебные программы таковы, и как-то стандарт общего качества таков, что людей учат сразу в вузах рисовать там, не знаю, с фотографической точностью. Да? А раньше это было вау. Как бы, Посмотреть на некоторые... Как это называется этот паблик-то про средневековье? «Страдающее средневековье, да. средневековье», да. «Страдающее вот, средневековье», да. Посмотреть на какие-нибудь картинки оттуда – Никакой же там бывало анатомии и близкой не было. А, а, а сейчас уже там любой среднестатистический троечник какого-нибудь художественного училища да, вполне себе анатомически все клево рисует. И то же самое, я надеюсь, будет происходить и в нашей специализации, где какие-то базовые штуки будут выкристаллизовываться и мастера будут становиться все лучше и лучше. Вот. Главное нам именно не потерять накопительство в этом месте. У
1: нас просто сейчас был очень большой наплыв за последние годы программистов в разработку интерфейсов, и то, что я вижу, оно... Ну, мы, да. мы деградируем немножко.
2: Программистов у кого?
1: Я имею в виду программистов, которые любят программирование, а не интерфейсы ну, типа, папу или маму. Нет, программирование а интерфейс но ну, это побочный выход, который мы кидаем в браузер. И поэтому, как они работают, ну, важно главное, чтобы выглядело. И вот э, с этой тенденцией я стараюсь бороться. Но в моих ли это силах, ну, буду критиковать дальше, наверное.
0: Нет, тут просто нужно э, помнить, что ты, если занимаешь позицию, ну, типа, именно преподавателя, да, mm -hmm. то нужно быть максимально конструктивным и помнить, что является твоей целью. Донести информацию какую-то до человека, что-то внутри него изменить. Да? И с этой точки зрения, может быть, какие-то излишне резкие высказывания кому-то пойдут на пользу и в правильном направлении его озлобят, а кому-то могут пойти не на пользу и, не знаю, кто-то уйдет потом из профессии. Вместо того, чтобы у нас был один хороший верстальщик, у нас не будет одного хорошего верстальщика.
1: Я буду добрее, я понял почему-то.
0: Да, спасибо тебе большое, Вадим, что позвал. С вами был по 30-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Вадим Макеев из
1: HTML-академии.
2: Маша Просыргина из SPB Frontend.
0: И Сережа Бережной из Яндекса.
1: Услышимся с вами на следующей неделе. Мы будем продолжать держать вас в курсе. Вы тоже рассказывайте, что вы думаете о том, что мы тут обсуждали. Везде, где можете нас найти, комментарии на YouTube, Slack, ВКонтакте, там, Facebook и где вы там нас читаете и слушаете. А мы, а мы в общем-то, вернемся на следующей неделе с новостями. Пока.
2: Пока. Пока.